0: Всем привет! Это Таня Млынчик и Артем Сошников. И второй выпуск подкаста о литературном ремесле и книгах «Два авторских».
1: Сегодня мы хотим поговорить о том, как проза мешает или помогает в жизни, в личной жизни, в отношениях с родителями, этично ли, допустим, описывать друзей, красть у них истории и вообще, почему мы постоянно все осюжечиваем.
0: Я начну с истории. У меня есть парочка рассказов, которые, мне кажется, литературной удачей, потому что один из них опубликован в «Дружбе народов», другой опубликован в сборнике «Улица Некрасова», который вышел в издательстве «Городец» пару лет, пару лет назад или год назад. И несмотря на то, что это для меня была большая радость, эти публикации, мне нравятся оба эти текста, но, например, один рассказ не читал мой муж, потому что это рассказ на больную тему... «Деторождение» и «Бесплодие». А второй текст называется «Рехаб», и там есть разнузданные сцены, в которых описан секс. И я, например, не анонсировала в своей семье выход этого рассказа, потому что мне было бы неловко, если бы мой папа или там моя бабушка читали бы эти описания, и просто я не хотела обсуждать этот рассказ с ними, и чтобы они вообще как-то соприкасались с этим. Тут э, я поняла, что я оказалась на такой развилке, что у меня есть прозаическая жизнь и есть э, жизнь обычная, и что эти жизни часто не пересекаются и не должны пересекаться, потому что они могут друг другу повредить. И даже, мне кажется, разрушить, потому что я думаю, что есть истории, когда кто-то писал какой-то текст, и потом этот текст разрушал их семью или их там брак или отношения с какими-то близкими?
1: Ну, тут видишь первый вопрос, который сразу возникает. И да, это даже не вопрос, мне кажется. Мы сразу согласимся друг с другом, что не писать на эти темы невозможно. То есть нет варианта для того, чтобы сохранить, не знаю, мужа или друзей, писать на какие-то нейтральные темы. Я не могу себе представить, как это сделать. Я, кстати, вспомнил, мы уже... Часто будем явно упоминать Андрея Алексеевича, астуциатурова нашего преподавателя в литмастерской. Он же писал или говорил где-то в интервью, что после выхода книг у него кардинально сменился весь круг общения, потому что огромное количество людей обиделись на то, как он их описал, узнали себя, а некоторые, может быть, обиделись, что он их не описал. И тут, наверное, сразу стоит сказать, что придется с этим жить. Во-первых. А вот куда интереснее вопрос... Тогда, если с этим жить придется, то что же делать с окружающими? Действительно, не давать им читать,
0: а если они хотят? Ну вот, да, вопрос сложный, потому что у а, меня как-то вот раз подруга спросила, мы с ней пили вино, и она говорит, а что если бы вот ты решила написать какой-то текст, вывела бы там меня, мою жизнь в каком-то жутком свете, превратила бы меня в какого-то нелесоприятного персонажа, или решила бы раскрыть к как, этому какие-то мои тайны и так далее. Ты бы стала писать такое? Я, понимаю, я внутри себя понимаю, что стала бы, наверное. Но в то же время я, наверное, никогда не делала таких вещей намеренно. Ну, то есть... У меня, не было, у меня были кейсы, когда я брала живых людей и запихивала их в рассказы, например, в том же рассказе «Рехаб». Я поместила туда персонажа, которого списала с живого человека и дала ему ту же фамилию что этого живого человека. И я не, не, не согласовалась с этим живым человеком. Я была готова к тому, что он прочитает это и может вообще подать на меня в суд, потому что выведен он там комично и странно. И я там сравниваю его раскосые глаза с Гумилевым и вообще как-то над ним там всячески издеваюсь. Но он пришел в восторг, когда прочитал этот текст. Он пришел он в восторг, он рассылал это друзьям, он стал фанатом, у него есть эта книга, и он как бы это было позитивно. Но мне кажется, так может происходить не всегда. И я думаю, что в, в, нашей, в наших литературных судьбах нас ждут моменты, когда придется взвешивать на чашу весов, и что мы выберем, литературу или отношения с людьми. Ты уже сказал, что, наверное, литературу.
1: Конечно, и при этом продолжение этой истории. Я вот больше шести лет пишу, и все эти шесть лет я жил с девушкой, и она ничего мне не читала вообще. Ей неинтересно было. Ну, в принципе, может, литература не была интересна, я не знаю, художественная.
0: А, а она а... пробовала? Она начинала или она просто? Я к этому не прикасалась.
1: По-моему, она попробовала что-то. Там был чернушный рассказ вот «Купе», где я везу отца алкоголика... Ну, не я, герой везет отца алкоголика в купе значит, из коммунара в Санкт-Петербург. И я так понял, что ее настолько это дело убила, что она подумала, что не выдержит просто такую прозу. А я же тогда увлекался грубым реализмом и любил сгущать краски.
0: Ну, это был рассказ, который я прочитала до знакомства с тобой. И когда я его прочитала, я поняла, что мы мой подружец.
1: Много общего. Ну нет, смотри, просто я к чему это все? После этого я рассказывал, я хвалился этой историей и в литературных кругах, и среди общих друзей. И раз уж мы тут такие прогрессивные все, я рассказывал это своему психотерапевту, своей психотерапевтке. И она, кстати, очень резко отреагировала. Она такая, в смысле не читает? Это самая важная часть вашей жизни. И, кстати, вообще рассказывать? Ну, ладно, пофиг. И она говорит, это ненормально. Ну, мне кажется, это ненормально. я такой, это офигенно. Это, это подарок судьбы. Потому что если она начнет читать, у нас нет будущего.
0: У меня, кстати, был кейс, когда я расставалась с бойфрендом давно, я в, в числе аргументов, почему, значит, все катится к чертям, привела то, что ты за все это время так и не прочитал ни одного моего текста, поэтому сейчас начинать, наверное, не стоит.
1: Ну вот, да, а я еще, знаешь, вечеринку с карликами вспомнил сейчас сборник рассказов, где нам почему-то сказали, что нужно писать про секс. А потом, когда я про секс написал, оказалось, что надо было писать про любовь. Ну, так как более общую тему выбрали, видимо. А я, в общем, решил написать про то, как чувак идет к проститутке, к индивидуалке. И потом меня спрашивали, а твоя девушка вообще читала? А У вас не было проблем? А я еще думал, несмотря на то, что я смотрел там вот эти, есть такие форумы шлюхоходов называемые, где у них там свой сленг, ну, это прям полноценное изучение социологическое. Я так фактуру подобрал, я подумал, блин, а ведь реально мне могут не поверить. Ну, если я скажу, что я все выдумал, ну, кто, кто в это поверит? Но это очень сложная, да, тема, на самом деле. Если они хотят читать, твои близкие, что с этим делать? Я э, стал трусить, я честно признаюсь я стал хитрить. Во-первых, я не использую имена, меняю внешность своим друзьям, чтобы они не подумали, что это они. В-третьих, я часто объединяю. Вот я сейчас повесть писал, отражение в луже». Ты знаешь одного из этих людей, но двух друзей я слил воедино. От одного взял какие-то черты от другого, и они вроде как понимают, что это литературная игра. Но ты вообще как думаешь, стоит так перестраховываться или надо все-таки ничего не бояться и отдавать эту жертву литературе? Ну
0: вот, и как раз, по-моему, если брать писателей, классиков, там, по-моему, мнения разделялись, половина людей говорили, что они пишут только с натуры, то есть только берут живых людей, что невозможно, нельзя выдумывать. А вот, например, Чехов, точно знаю, что он делал то же самое, что и ты. Он... Он же был врачом, через него проходила куча, куча пациентов, и он смешивал. Он брал разные, разные черты, разные детали от разных людей и создавал таких вот гомункулов. Собственно. Я у меня нет единого. Я иногда пишу за живых людей, а иногда просто придумываю. И у меня нет какого-то. Мне кажется, что тут. От каждого текста зависит, какой то текст ты начинаешь, когда у тебя уже... Можно, например, начать от человека текст, а можно начать текст от сюжета, и тогда там будут разные персонажи. У меня был момент, я написала текст от человека, я списала с коллеги. Был коллега такой, он занимался какой-то хозяйственной деятельностью, был водителем, и я с него почему-то начала фантазировать, о какой же он жизнью живет, и написала текст. Потом мы уже вместе не работали, то есть он ушел, как бы он не был там в организации, в которой я работала. Я опубликовала рассказ, ко мне пришли несколько коллег и сказали, ты что делаешь? Ты что, сдурела, что ли? Это же про него. Ты понимаешь, что будет, если он это прочитает, насколько ему будет неприятно? Ну, а я там так как бы потруниваю над тем, как он там разбивает ä, газель, какие-то взятки, ну, вот что-то такое. И да, и меня, меня люди прям стали шеймить и говорить, что так нельзя, ты, ты ужасным, ужасными вещами занимаешься. А я вообще, блин, нифига себе, я что хочу, то и делаю. Это все художественный вымысел. И то же самое у меня часто с мужем, я ему начинаю что-то читать и говорю, это не про нас. У меня возникают иногда моменты, когда мне кажется, вдруг он подумает, например, я как-то, он, мой муж-тренер по тайскому боксу, и я написала как-то рассказ, как жена тренера по тайскому боксу э, не влюбляется, начинает начинается вожделение к ученику, и у них начинается какая-то интрижка. И я подумала, ну, как бы написала это все, но как бы я читала мужу, и я думала, естественно, что он сейчас решит, что я... Э, в общем, хочу что-то своего ученика, или может, что может, что-то было и так далее, но он абсолютно как бы как-то с пониманием к этому отец и понял, что это такое. То есть он понял, что это э, что-то сепарированное от нас.
1: Ну, хорошо, что он понимает. Вот я тебе недавно рассказывал историю. У меня в отражении лужи, опять же, да, один писатель там конфликтует с другим. Мне звонит друг, говорит, ты что сегодня делаешь? Я говорю, ну вот, иду с писателем, со знакомым после его презентации пить пиво. Он говорит, а, это с тем, с которым вы подрались в тексте? И, и приходится объяснять. Я говорю, там не я. Это да, это даже не от первого лица. Героя Борис зовут, но все почему-то думают, что это я. Ну, потому что, понятно, я много от себя взял. Во-вторых, мы не дрались, я выдумал. И, и каждому приходится проговаривать вот эту филологическую аксиому о том, что не надо объединять автора и героя. И им ну, бесполезно же. Э,
0: да, да, я согласна с этим, что люди читают, и им потом кажется, и это бывает неловко, потому что, конечно же, э, например, когда там, не знаю, мы сидим во время новогоднего корпоратива, и мне там наш финансовый директор говорит, Татьяна я прочитал рассказ. я, Ну, и мне, я понимаю, что он не отделил сейчас там персонажа от меня, и он на меня так пронзительно смотрит. Он как бы про меня что-то жутко важное понял. Мне, мне как бы стыдно, я, потому, что, потому что я понимаю, что он не отделил это, что он не оценил это как художественное произведение, он оценил это как факт моей биографии, какой-то, возможно, интимный, который он теперь знает. Вот.
1: А ты о нем не знаешь.
0: А я о нем ничего не знаю, конечно же, финансовый директор. Это темная лошадка.
1: это приятно ему. Да. Ну смотри, да, ладно, тут вроде бы как бы выбор прост, два путя, да, либо ты, ну, обижаешь людей, идешь на эту жертву, и кто-то обидится, а кто-то поймет, то что объяснить бесполезно. Либо ты, ну, как я, там, пытаешься маскироваться, чтобы никого не обидеть, из тех, кто тебе дорог, по крайней мере. Но это, если мы говорим про персонажей. А еще очень часто бывает же, что ты крадешь не внешность, а историю. Потому что нам же кучу историй рассказывают. Честно, если бы я был таким ну, просто читателем, я не рассказывал бы писателям ничего из своей жизни, потому что они сопрут. И я и не рассказываю. Стараюсь не рассказывать, потому что я знаю, украдут, и мне уже с той стороны, может быть, будет неприятно. И ты по-любому берешь кучу разных историй. Ты вот их, когда описываешь в тексте, у тебя нет ощущения, что ты воспользовалась историей человека, как бы украла ее у него, и на этом наживаешься теперь.
0: А, ну, вот то, что ты сказал, это одна сторона медали, когда ты крадешь, берешь что-то, а вторая еще, когда тебе люди говорят, о, ты пишешь? Напиши про меня, я сейчас тебе такое расскажу. Или подсаживаются к себе так, когда во время какой-нибудь вечеринки, говорят, слушай, у меня для тебя такая история есть, и начинают рассказывать какие-то свои вещи, вот. Но вот когда я так беру, я последнее время, я предп... ну иногда я ничего не делаю, я просто понимаю, что я это заберу, я это сделаю и все. И еще мне кажется очень важно заниматься не, не просто брать это, потому что это что-то яркое, то же самое как с живыми людьми. Мы же понимаем, что в литературе своя логика герметичная, это не логика жизни. И как раз-таки нужно ну, как бы понимать цель, зачем ты подмещаешь того или иного человека. Он в логике твоего, твоего художественного вообще текста или нет? Или это просто так ты делаешь, чтобы его, например, задеть? Или, или чтобы покрасоваться как-то? Вот. А так я иногда, если честно, я прямо говорю, я заберу это в прозу. Я иногда прямо, когда мне говорят какую-то кто-то какую-то фразу говорит, я говорю, я, я украду это. Я дам это персонажу. И я... Часа стало так делать, просто говорить. Я забираю это в прозу. Ну, иногда я... А, ну, то есть, вот я недавно говорила об этом с, там, тоже с другой подругой. Она, Я спросила, ты бы обиделась, если бы я писала, например, «Она живет на Колокольной улице» жуткое происшествие на колокольной там, на колокольной улице там, и взяла бы твою семью как прототип про какую-нибудь там чернуху. Ты бы вот вообще что? Она говорит, что я бы на и, ну, или, например, ваши какие-то вот семейные дела взяла бы и вот как бы ты отреагировала. Она сначала говорит, я бы обиделась и подумала, зачем, Она восприняла бы на свой счет, а потом я бы, наверное, задумалась о том, что если я изначально не попросила это, об этом молчать, то тогда, наверное, можно все.
1: А, ну, ну то, то есть, есть обвинение на себя. Типа, перенесла. что если
0: бы я оговорилась, да, если бы я оговорилась, сказала, пожалуйста, это между нами, там еще что-то такое. Ну то есть как вот такая вот она меня одну сторону показала, что я сначала она бы обиделась, взбесилась, подумала бы, что я что за что-то злюсь и что-то. Это некий жест ненависти, жест наказания, жест агрессии там в ее сторону. А потом, что это она сама виновата, потому что она не оговорилась.
1: Но, тем более она знает, с кем имеет дело. Но тут надо тоже еще с нашей стороны оговориться, но не украсть, все-таки, а, наверное, мы не крадем, мы обкрадываем реальность, как говорил Сергей Носов. Это нормально для писателя. Тем более, да, люди же чаще всего не умеют рассказывать истории. Ну или у кого-то это врожденный дар, ну, там подсознательный дар, но чаще всего они слишком затянуты, очень детализированные. Ты берешь эту сырую историю, видя в ней потенциал осюжечиваешь ее и превращаешь что-то, подрезаешь, где-то выкручиваешь драматургию, и получается гораздо круче, чем человек тебе пьяный где-нибудь после трех пивов в баре шай, тянет, начинает там затирать. И ты... и я вспомнил, я не помню абсолютно фамилий, но я очень долго смеялся. Может быть, это у Давлатова было. Наверное, у Довлатова записка, где какой-то мужик пришел бить писателя за то, что тот его как-то не очень красиво. Мне кажется, преподал... да, мне
0: кажется, там, да, да Влада,
1: записка где-то, да, и, и они бегали вот так вокруг стола, и, и вот этот писатель кричал ему, что сволочь, зачем ты меня хочешь избить, да если бы не я, тебя никто и не вспомнил, а теперь ты останешься на веке вечной в литературе. И, и здесь, ну, конечно, наверное, наверное, им стоит нам просто дарить эти истории и, и не возмущаться.
0: Некоторые дарят и приходят, и навязчиво и тебя душнят, душнят в течение часа, о, напиши про меня, о, у меня такая история. Это тебе понравится. Ты же напишешь об этом?
1: Ну, вот у меня друг мне как-то раз рассказал, что он покупал или продавал что-то на Авито, зашел в комнату, где жили старики, и увидел там часы, которые остановились на стене, не идут. Потому что время остановилось у них. И мне это так понравилось, что я это спер вот в дебютный роман в «Наблюдатель», и не спросил у него даже разрешения. А потом я очень долго переживал. Я думал, ну, ну, вот обокрал человека. Это его козырная история, он ее там часто где-то рассказывает в компаниях, а я ее в текст вставил, да. И я после этого, ты вот говоришь, я это украду, как бы утверждением, типа, все, чувак, ты попал, это мое. И я все, захлопнулся это, этот цветок. вот этот. А я спрашиваю, я, я сейчас ловлю себя на мысли, что я подхожу. Вот у нас есть общий друг Антон, да, которого масса каких-то нереальных историй с ним случается. Я подхожу и говорю, слушай, а можно я заберу. И он мне дарит. И уже как бы мне от этого легче, потому что я очень сильно переживаю. Мне даже в конце каждого текста, если я где-то что-то взял без разрешения, хочется вот спасибо, как в Нобелевской речи, спасибо там Мише, Игорю и прочему за, за то, что они со мной поделились этими историями.
0: Ну да. Ну и а, еще к а, людям, которые приходят к тебе с а, некими обвинениями, Uh, часто, когда я рассказываю какие-то вещи, uh, кто-то может сказать, она писательница и uh, не слушает это. Ты же понимаешь, кто она?
1: <звы> а, да, кстати, это тоже классная вещь, потому что у тебя же наверняка есть... Ситуация, когда в какой-то компании тебя просят одну и ту же историю рассказать. У меня вот есть пять историй, я их раз 50 рассказывал. И я каждый раз ловлю себя на мысли, что я когда рассказываю, она все лучше и лучше, и для себя докручиваю, И люди, которые это слушают, говорят, ну, ты вообще офигел. Ну, как бы, ты ее когда в первый раз рассказывал, там половина этих сюжетов вообще не было. Я говорю, ну, интересно же, чего вы возмущаетесь?
0: Ну, вот это в позитивном ключе. У меня вот недавно был ссора с моим другом и в ходе ссоры, когда мы уже у нас был конфликт, он стал говорить, ты постоянно врешь, ты постоянно придумываешь всякую фигню, ты оговариваешь людей, ты этим занимаешься. И он как бы ссылался на то, что я пишу, и что это моя деформация, и что я не замечаю настолько, что делаю нечто плохое. Ну
1: смотри... Но это же реально немного маньячно, И я тоже насчет этого переживаю. Ты же подсаживаешься на это. Ты везде начинаешь искать, красть, обкрадывать реальность и все превращать в историю. Мы с тобой, не знаю, не можем банально, когда встречаемся, обсудить, как за хлебом сходили. У нас сразу начинается. А там стоял мужик, а он так смотрел. А может, он в батон что-нибудь подложил и так далее.
0: Ну, я, я это люблю. Я, я за это люблю свою жизнь. Потому что я могу просто какую-то вот рутину не знаю, оглянуться, и тут же что-то что безумное. Тут Истории сами приходят ко мне, и сами, сами начинаются вокруг меня. Это постоянно происходит, или рифмы какие-то сумасшедшие. Ты о чем-то думаешь, и, ви и видишь, как что-то вокруг рифмуется с тем, что у тебя внутри, и что это как бы некое такое художественная какая-то художественный пласт в, ре, в обычной реальности. Поэтому я, я, я не думаю, что это маньячно, мне это помогает э, жить. Ну, то есть, и, или, например, когда рутина, что-то долгое, что-то нудное, какое-то вот, не знаю, вот я сижу в очередь на штраф штрафстоянке, когда машину забрал эвакуатор, там очередь, там куча людей, там надо два часа сидеть, пока гаишники выписывают. Ну, сейчас уже, кстати, это перенесли в какие-то центры, но так было. И Вместо того, чтобы скучать там или думать, блин, как я теряю время, я слушаю. Я слушаю, как люди негодуют, как они обмениваются, как два мужика, которые работают в оркестре на в цирке. У них эвакуировали тачки, пока у них было выступление рассказывают, как при Полунине стало в цирке, как, как, как им сложно живется, и как вот они там трубачи, их тачки забрали, а теперь эти гаишники и что-то такое. Я потом пишу про этот текст.
1: Ну хорошо, да, это ты реально наткнулась на интересных людей. Но я очень часто ловлю себя на мысли, что это не вокруг меня, это внутри меня. А на самом деле оно не происходит. Я эту банальную вещь докручу себя в голове, а потом я прихожу к людям, которые такой ерундой не занимаются, ну, в кавычки давай пока ерунду возьмем, и я им начинаю рассказывать, что со мной произошло, как, не знаю, я тут ходил платить штраф за отсутствие регистрации, я оттуда чуть ли сборник не вынес. Но на самом деле я понимаю, что я просто два часа там тоже скучал, и я специально это все накрутил, и людям подаю, они такие, офигеть, как ты, интересно, живешь? А я думаю, нет. Это уже не реальность. Это уже э, какой-то умвельт, пузырь внутри тебя, фрейм. И ты чем дальше живешь, тем больше в него загоняешь себя. И вообще, после шести лет таких выдумываний, возможно, ты от реальности оторвешься куда-то в космос. А для людей, которые вокруг, будешь казаться сумасшедшим. Ты вот не но, боишься?
0: Но я у меня как-то... Я могу это иногда глушить. Вот я помню, как когда я писала первый роман, я постоянно ходила и искала разные слова, эпитеты к сценам, какие-то новые э, детали, какие-то описания. Я все время продумывала, все время продумывала текст, продумывала, как я его редактирую, продумывала, продумывала, продумывала. И я устала и задолбалась настолько, что я помню, как потом, когда я закончила работу над редакторой, я вышла на улицу, шла и впервые была такая пустота внутри, и не надо было ничего называть, не надо было смотреть вот на... Э, и думать, какой, какой оттенок, какая там ассоциация на десятую у меня будет с этим, что-то вот тащить в текст. То есть, мне кажется, как бы у меня получается это иногда как-то глушить, то есть как-то включать-выключать. И, ну, я как бы считаю это, наверное, чем-то все-таки какой-то суперспособностью, а не а не бичом.
1: Суперспособности уметь останавливаться. Но на самом деле я себя даже иногда ловлю, что мне начинает не хватать этих, этих историй интересных, а уже какие-то вещи в паспортном столе мне не кажутся суперинтересными. То есть раньше мне казалось, что это как угорчиво, ходишь по самым обычным местам, смотришь на самых обычных людей, и как по Чехову, да, в любой какой женщине, которая варит щит, и найдешь драму. А, а сейчас я понимаю, что мне градуса не хватает, как в алкоголе. И я начинаю себя даже подталкивать в какие-то ситуации, чтобы найти там истории. Ну, вот у тебя не бывало такого желания какого-то, тебя аж прям влечет? Я не знаю. Ну, пойти в притон, или пойти ловить маньяка на кладбище, или, не знаю, связаться с людьми, которые охраняют бордели.
0: Ну, и, конечно, да, и, конечно, часто я что-то такое э, делаю, и потом думаю, как я про это напишу. То есть, когда я иду в горы, я думаю, как я потом про это напишу. То есть, я думаю не только о том, что там со мной случится, как я пройду этот маршрут, но я думаю потом обязательно, как я про это... как Ну, я не там не планирую специально какой-то художественный текст на эту тему, но для меня важный важной вехой каких-то событий в жизни является потом результат тексты, которые после этого появятся. И да, у меня, конечно, были такие штуки, когда у меня, например, у меня был такой знакомый, который лежал на пряжке в дурдоме, его туда-то квартировали из тюрьмы как, как вот, э, невменяемого преступника. А мы с ним в детстве ездили в детский лагерь вместе. Ну и дружили, были там в соцсетях друг у друга. И он мне писал. А я с ним переписывалась, там, ну как дела, там, как живешь. И вот он, ну, я вот сел. Я теперь в напряжке. И он меня приглашал к себе, типа, давай, притворись моей сестрой. Я скажу к кому врачу, как прийти на беседу, и тебя потом пустят. Я прям собиралась пойти. Притом он уже... Это прошло много лет с детского лагеря. Он превратился уже в совсем другого человека, чем тот мальчик возгитарный в детском лагере, который мы там вместе тусовались. Он превратился в действительно такого опасного. Но я подумала, что побывать внутри а, больницы психиатрической легендарной напряжки и там еще и прийти туда как в виде навещающего к своему знакомому, что это просто идеально, что это... Я такой опыт нигде не возьму, и что надо туда пойти, и потом, естественно, это мне пригодится в прозе. Но я... Я не пошла, потому что окружающие мне сказали, что я сумасшедшая, и что это не, нельзя делать. И я, ну, как бы испугалась, струсила.
1: И жалеешь до сих пор.
0: Да, я до сих пор с удовольствием рассказываю. Я до сих пор, когда я нах... бегаю, я бегаю по... мимо по пряжке мимо психиатрической больницы, я думаю, эх, был шанс... Он сейчас уже оттуда вышел. Ну, сейчас, я не знаю, мы не поддерживаем связь, но как бы вот был шанс, а я его упустила. Когда я, разве что самой туда загреметь.
1: Не, ну, ты теперь знакома со многими литературными деятелями, так что шансы повышаются. Побываешь там обязательно. Или сама. Ну, тут да, тут как повезет. Я, на самом деле, когда ты рассказывал про вот этого своего друга детства, вспомнил, что мне люди, которые не связаны с литературой, ну, там, не знаю, родственники, часто ставили вопрек, что у меня обязательно всегда есть отбитый друг. Я всегда очень нравилось э, дружить с какими-то ненормальными, э, маньячными вот, людьми, потому что они мне были интересны, они отличались от нормы. Они приносили огромное количество проблем, но истории, которые происходили со мной, когда я был рядом с ними, они перекрывали все эти минусы. Я вот сейчас сижу и думаю, я этих специально искал. Ну, то есть, вот ради таких историй.
0: Ну, то есть ты был как бы другом, который <смех> с ними общался ради вещества прозы.
1: Мне тогда казалось, что ну, мы действительно дружим, и в них есть... Я даже, я же подсознательно с ними знакомился, они же поначалу-то все адекватные. Это потом, когда уже общаешься, понимаешь, что там кукуха наглухо отлетевшая. Вот... То есть у меня не было цели, я не такой коварный. Да, тем более я тогда даже не писал. Но просто вот, видимо, не знаю, какое-то нарушение тебя туда тянет, затягивает. И, и в итоге ты вот эти истории оттуда получаешь, да. Ну, ну, это, конечно, круто, но это нездоровая штука. У меня это как наркомания какая-то.
0: Ну, я, да, тоже мне кажется, я слышал какие-то истории, когда кто-то начинал специально общаться, проникал в чью-то семью, чтобы потом там об этом написать, и да создавал так, такие какие-то тексты. Не знаю, не скажу сейчас, что записать или что за произведение, но какие-то, да, да, прям вот как бы какие-то нелицеприятные истории такие происходили. Вот. Так бы я, конечно, ну, специально, например, наблюдая, у меня в окружении есть много там странных, интересных людей, к которым можно было бы специально привязаться, чтобы натырить у них разного опыта. Или ну, мы тоже живем в России, тут у многих есть прошлое у людей старшего поколения, часто там криминальное прошлое, какие-то сумасшедшие истории, и можно, можно же, да, специально в это все проникать, и чтобы потом рассказывать это. Но у меня как-то прям так цинично построить свой замысел на чьей-то э, страны или нецелеприятной биографии, у меня такого как-то не было, такой интенции. Хотя кто знает, что будет в будущем и что понадобится для фактуры.
1: Ну да, тут никогда не знаешь, конечно. Ну, а смотри, ладно, понятно, как мешает. Люди обижаются на внешность, крадешь истории, люди обижаются, кучу проблем себе можешь заиметь, если побежишь эти истории собирать – а если подумать о позитивной стороне? Ну вот это вот, во-первых, маньячное какое-то желание обкрадывать реальность, оно помогает. Мне первое, что в голову приходит, да, потому что ну, на любой пьянке рано или поздно тебя просят рассказать историю, и ты сразу как-то людей объединяешь, во-первых. Во-вторых, тебе в незнакомую компанию легче влиться.
0: Ну вот, да, тоже про вот, вот это вот то, что профессия, писателя, она очень много значит для русских людей, и когда ты понимаешь, вот после того, как у меня вышел роман особенно, когда тебя уже просто где-то, куда бы ты ни попал, в какой бы круг тебя представляют как писателя, и ты понимаешь, что мгновенно твой вообще статус, это просто, он взлетает сразу же до небес, вот незнакомцы, какая-нибудь группа, вот горный поход. И вот тебя тут кто-то рекомендует как писателя, все, ты сразу, мгновенно всем интересна, и к тебе мгновенно позитивно относятся. То есть, есть такое априори, даже непонятно, какой это писатель, какого это пошиба, а что это там за проза. Может быть, это, не знаю, что, какие-нибудь бульварные, там, не знаю, порно-романы или что-то еще, но тебя, ну, как бы, к тебе сразу расположены и открыты. Вот, вот мне кажется, ну, вот это вот здорово. Я это много раз замечала, и я даже часто прошу коллег на работе не упоминать это, чтобы, ну, как бы, чтобы я просто была с собой, со, своим со своей профессиональной ролью, и чтобы вот это не, ее никак не не знаю, не затемняло и людей не отвлекало.
1: Меня это поразило, когда вышла книга и спал вот этот синдром самозванца. Я не стал сопротивляться, когда люди стали представлять меня как писателя, а во-вторых, они тоже стали это да, чаще делать, потому что есть пруф насколько сразу да, падает какая-то неловкость и иерархия, тебе сразу предрасположены. Но есть и обратная сторона. Но ну, это чуть-чуть другая тема, но все же. Люди начинают отстраивать свое положение в компании относительно тебя. Я дружу с писателем. Я привел писателя. Посмотрите, какой интересный человек у меня в компании. Это, кстати, неприятно, и поэтому я тоже как-то уже аккуратно... И тем более, знаешь, я еще что думаю? Когда все говорят «писатель», тебе мешают обкрадывать реальность. Теперь тебе, у меня есть загон, что мне никто сейчас ничего не расскажет здесь, потому что все уже знают, что я это могу написать.
0: Ну, у меня как-то нет, мне это как-то не приходило в голову, в принципе. Точно так же, как вот ты говоришь, что неприятно, когда... А... Неприятно, наверное, тот факт, что тебя тогда перестают за, за этим словом видеть тебя. То есть, как бы mm -hmm. видят, видят вот это вот слово, видят вот сразу какое-то представление у людей о тебе, и тебя как бы незаметно. Как вот я на работе прошу, например, не говорить об этом, потому что я хочу, чтобы видели меня как, как профессионала, а не как вот чьих-то представление, о том, что такое такой писатель. Вот. Но так, когда люди просто им приятно, они гордятся, я так вот иногда прихожу к кому-то из друзей или что-то, и что такое представляют, я понимаю, что ну, лю люди, ну, как бы хотят так, как-то тоже, не знаю, нравится. И то есть у меня нету, у меня нету сразу, что мне неприятно, наверное, что это однозначно неприятно, нет. Ну, то есть я понимаю, почему. Я, например, когда кто-то... Uh, у кого-то какая-то интересная, классная специальность, я тоже часто люблю. Uh, например, мой муж, я сразу говорю, что он тренер по тайскому боксу, и он бесится, потому что он ненавидит стереотипы про боксеров, про тренеров, и что сейчас сразу начнутся эти разговоры, он устает от этого. Он не хочет, вот, чтобы это сразу. А я люблю вот сразу начать про это, вот так вот рекомендовать, там такое, вот. ну, то есть я тоже хочу приобщиться к тому, что вот uh, тут такой интересный человек.
1: Ну да, я вас понимаю. и Можно сказать, что его зовут Сережа? Да. И Сережа, и тебя. Я, я понял, почему меня да, тогда задело. Я тебе рассказывал эту историю, ну и слушателям расскажу. У меня друзья познакомились с девушками в заведении и, и пригласили их за столик. И сразу же, естественно, козырнули, что вот у нас тут писатель. И эти девушки, они со всеми общались на «ты», а со мной на «вы».
0: Не, ну в такой ситуации,
1: да, это, конечно, это понятно, что ты просто... И более того, они, одна из них начала меня допытывать что-то про Пелевина, хотя я сидел уже пьяный, и мне до этого Пелевина вообще нет дела уже, и не хочу ей ничего объяснять, вот, и я ушел оттуда. Но я, я понял, что мне гораздо больше понравилось бы, это самые, вот раз уж мы заговорили про плюсы, Самое, чего я кайфую, это когда никто не знает, что ты писатель, пьяная компания, и начинается разговор какой-нибудь. А я ключи потерял. Там, а я вот, не знаю, паспорт потерял месяц назад. А ты просто сидишь такой, а я как-то раз иконы потерял. И все такие, че иконы? Расскажи. И вот это, это как бы, да, пещерная тема, как в Скандинавии. Огонь, эль, Люди сидят, и ты начинаешь рассказывать. И все смеются. И это просто... Вот это самый большой плюс. И ты можешь не свою историю рассказывать, ты ее можешь преувеличивать. Можешь что угодно с ней делать. И вот, да, так плавно мы переходим к трем причинам осюжечивать жизнь. Я одну уже назвал. Но давай тогда уже и продолжу, да? Во-первых, это интересная история. Сами, и книга сама как по себе как бы плохо не было, да, с кем-то разругаешься и так далее, но у тебя на руках останется произведение. Если ты его хорошо докрутишь, оно может стать, не знаю, остаться там на два года, пока журналы не потеряются. Ну, в общем, она с тобой останется, по крайней мере, на всю жизнь. Во-вторых, что от обратного это люди. Да, много отвалится, много обидятся, но те, кто видят тебя за писателем, и те, кто любят тебя не за это, они все равно останутся. И это, наверное, дорогого стоит. Вот. А, а третья причина... Ну, жизнь, она вообще, в принципе, скучна, несправедлива, жестока, однообразна. Я осюжечивая ее, как-то не так тяжело. Как, знаешь, вот я представляю... Хотя, может быть, и наоборот, да? Вот мне кажется, Мишель Гульбек делает наоборот. У него жизнь интереснее, чем он пытается себе представить в текстах.
0: Ну, откуда ты знаешь?
1: <свят> ну, это, наверное, двойная петля. Но в любом случае, <свят> вот эту простоту жизни, у тебя есть огромный дар ее приукрасить. И не стоит от него отказываться. А ты три причины своих знаешь? Ну,
0: да. Первое – это моменты, когда тебе ты переживаешь какой-то адский провал. Просто происходит трэш какой-то. И вот даже э, ты проигрываешь, ты на дне где-то, и ты понимаешь, что это... Ты сейчас об этом напишешь, и что это то, что нужно для того, чтобы писать прозу, находиться в роли вот этого вот э, э, человека где-то на дне или неудачника, и что эта роль, она питательнее некуда. Питательнее гораздо, чем роль победителя. Вот. И когда тебе, да, как-то больно, плохо и так далее, ты понимаешь, что ты это потом напишешь и думаешь о том, что это может быть для этого. Тебе плохо сейчас и больно, чтобы ты из этого сделал какой-то текст. Это первое. Второе – это наверное, когда ты чем-то таким занимаешься, потом твои тексты как-то как бы прикасаются к другим людям и иногда для них становятся целительными. Потому что uh, у меня много раз было, что ко мне приходят читатели какие-то непонятные ноунеймы, no непонятно откуда, комментаторы где-то в интернете, просто в сообщениях, в личку, в соцсетях, там в Инстаграме, еще где-то, которые uh, пишут «Здравствуйте, я прочитала ваш рассказ, и там это лучшее, что я читала. Или он помог мне, или у меня было то же самое, или я просто вот э, спасибо за него». И вот э, такие какие-то вещи. То есть, что ты как бы не только занимаешься эгоистичным э, обкрадыванием, тщеславным ради того, чтобы предъявить в лучах света какой-то свой текст, но еще и создаешь что-то, что другим людям может э, помочь ну, как-то стать, э -э, что-то доброе привнести. Это второе. А третье, третье, наверное, это то, что как бы мне, вот я, наоборот, я сегодня соглашусь, мне не кажется, что жизнь утлая и неинтересная, это ее раскрашивает. Мне, наоборот, кажется, что она максимально как бы разная, резонирующая, странная, и что... что это все, ну, как бы эта способность позволяет попытаться как бы хоть как-то отобразить происходящее и показать э, свою оптику и, возможно, выразить то, что они могут выразить другие и попробовать, и показать вот, наш, как бы, такой странный, удивительный мир. Вот.
1: С вами были Таня Млынчик и Артем Сошников. У нас разные отношения к жизни, но мы по-прежнему оба писатели.
0: Это был подкаст «Два авторских». Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, присылайте свои вопросы на электронный ящик, который указан в нашем описании. А мы вернемся с новым выпуском уже через пару недель.
1: Всем пока.